0: Кирилл, важный вопрос, который нам задали коллеги, пока мы стояли у подкастерской, ждали очереди собственно, записать подкаст. Скажи, если бы на Землю прилетели пришельцы, и у тебя была бы возможность послать одного любого, абсолютно любого человека, чтобы с ними переговаривать, переговариваться, установить контакт, чтобы, в общем, они не убили нас. Это может быть как ныне живущий человек, так и уже умерший человек, так Мэтт и... Деймон. Почему Мэтт Дэймон? Смотри, во-первых, ну, он э, не слишком красавчик,
1: но при этом у него довольно располагающая внешность. То есть он не выглядит как какой-то, я знаю, вот Парень, как модельная внешность, на которую ты смотришь, и ты понимаешь, что он тебе не очень приятен. Во-вторых, ну, он довольно дружелюбный всегда. Так. Он нормально разговаривает. Плюх. Плюс, если что-то пойдет не так, он может и отмудохать пришельцев.
0: А ты не думаешь, что они вспомнят, что он своих братанов кинул в «Интерстелларе»? и убьют его за это. Вдруг им нравится Интерстеллар. А еще, может быть, они вспомнят, что он предал Леонардо Ди каприо отступника. Слушай, я вот особо об этом не подумал, но мне кажется, что офигенный кандидат Александр Невский. Ну не который князь, не который князь, а который мистер вот мистер Вселенная, да, который, потому что у него тоже приятная внешность. Да. Не будем Харизма. этого скрывать. Он, он харизматичный. Но он, мне кажется, довольно агрессивно выглядит. Если... Мы-то знаем, что он Слушай, добрый. А... а он выглядит агрессивно, этого достаточно. То есть он будет выглядеть агрессивно, говорить с ними обходительно достаточно, и... Все равно при этом будет казаться, что вот соблюдайте границы. Земля наша, Земля не ваша. Земля, земля сегодня закрыта. Земля принадлежит... О, не вам захватывать эту планету. Я посмотрел первый сезон Неуязвимого, кстати, и увидел мем, когда вот с этим, с Люком и с Падми... Ой, не с Люком, а с Энакином и с Падми. Какой именно? Когда Неуязвимый, такой говорит этим пришельцам... Ой, не Неуязвимый, а Омнимен говорит этим пришельцам, не вам захватывать эту планету. И Падма такая, ну никому же не захватывать эту планету? Никому? Окей, ладно, тема с пришельцами закрыта, у нас есть свои кандидаты. Пишите в комментах, кого бы выбрали вы. Кого бы
1: выбрали вы. Блин, вот интересно, на самом деле, даже не то, что кого бы вы... А вот если бы выбрали тебя, вот просто
0: рандомом определили, что ты пойдешь, так. ты был бы рад или наоборот? Это было бы тяжело. Я думаю, что я бы затащил, я в себя верю. Ну, во-первых, я сегодня ходил к Барберу, а меня побрили налосы, и пока что мою голову очень приятно Очень трогать. жаль, что у
1: нас нет видеоверсии, вы да. упускаете
0: прекрасную возможность. Но
1: для членов нашего эксклюзивного чатика, ссылка на который есть в описании подкаста.
0: Я думаю, что Миша выложит свою фотку. Я думаю, что мы можем сделать вот сейчас так и показать, что мы записываем нашим зрителям новый эпизод. И всем привет. Этот эпизод выйдет ну через недельку где-то. Так что заходите в наш чат. Но ну, если вы это видите, вы уже в нашем чате, чтобы... Там вот такой эксклюзивная видеть.
1: возможность получить э, диск на Детройт от меня.
0: Слабенький диск, кстати. Да. Слабенький, слабенький. В смысле слабенький? Отлично, слушай, мы вот уже и промы нашего канала чата сделали. Супер, супер. Самое время напомнить, зачем мы здесь. А зачем мы здесь? Не задавай мне такие экзистенциальные вопросы. Зачем мы здесь? А, на я... этом подкаст заканчивается. И теперь мы с Кириллом до 5 утра курим и смотрим в потолок.
1: А я понял, зачем мы здесь. Зачем? Чтобы нести людям радость. Добро пожаловать в главное меню. Фууууу! Это подкаст про фильмы, игры, сериалы, поп-культуру и все остальное, что нас окружает.
0: И, видимо, мы — это издатель Кибера Кирилл Новокшенов. Он справа, и я менеджер по развитию Кибера Михаил Ложков. Я слева. Еще раз всем привет.
1: Главное меню. Газ всегда рядом. Какой газ? На который жмешь. Это хорошо.
0: Я хотел, знаешь, что сказать. Вы получаете силу респекта. Уважаемо. Уважаемо. И о чем же сегодня наш подкаст? Мы... Расскажем, что мы делали в последние недели, как обычно, то есть мы даже провели голосование, опять же, в нашем чатике, и вы в целом показали, что нам, вам интересны наши долгие разгоны, но большая часть, по крайней мере, ваш... людям, которые голосуют, которые... но ваш голос важен для нас. И мы расскажем вам о новостях, есть очень много интересных, ну, не, немного, но достаточно таких интересных новостей, и Кирилл расскажет про сериал, который он посмотрел, я расскажу про сериал, который я посмотрел, в этом выпуске у нас не будет новых игр, но не все так однозначно. И как твои неделя? Ты в отпуске, ты отвечай первый. Я в отпуске, я все еще в отпуске. Это третий раз за отпуск, когда я пришел в офис, но при этом я рефрешнулся. Я могу сказать, что я, наверное, отдохнул. И относительно моего прошлого отпуска я почувствовал, что я лучше теперь справляюсь с тем, чтобы не влезать в рабочие дела в отпуске. Вот реально. Я за эти две недели влез в работу меньше, чем за последний мой отпуск, который длился три дня. То есть как будто бы тут рост на лицо. При этом я понимаю, что я, наверное, может быть... Ну, это ужасный пример для коллег, влезать в любой рабочий процесс во время отпуска. Я это осознаю, мне стыдно, но я чувствую, что я становлюсь лучше. И в целом... Ну, для отпуска, который я провожу дома, он неплохой. Следующий отпуск я бы, наверное, хотел все-таки куда-то съездить, но мне вот нужны были эти две недели. Мне реально нужны были эти две недели. В целом, я сейчас играю в киберпанк, э, смотрю фильмы, сериалы, посмотрел первый сезон «Неуязвимого». Он мне очень зашел, но я, конечно, концовку надеялся на другую. Наверное, это обсудим полноценно, когда, я, когда второй сезон еще выйдет, и чтобы его глянуть тоже. А, и... В целом, все, в целом, все. Вот такой вот у меня отпуск. Как okay. у тебя? Я
1: да, так, так себе на самом деле. Нервная неделя была, устал немножко. Поэтому я жду выходных, жду момента покайфовать. Я выиграл еще один турнир попадал Миша уже знает. Уже в категории чуть повыше, уже среди любителей, которые попадают по мячу и умеют выходить к сетке. В целом доволен. Параллельно мы с коллегой записались на более, более спортивный турнир, как бы не клубный, а турнир от федерации. Мы приехали и нас там отшлепали два раза по 0,6. Нормально так приземлило относительно своего уровня.
0: Слушай, круто, что ты развиваешься, что ты растешь. Прям я, я хочу сейчас э, в конце года записаться на вот что-то типа, может быть, плавание, не знаю, мне не особо хочется прям в зал в зал, а вот что-то типа... не хотел на ММА? Там? Я хотел, да, на какой-нибудь бокс, на какой-нибудь мордобой. Не знаю, посмотрим, посмотрим. Просто у меня рядом с домом есть бассейн, а какого-то мордобоя у меня рядом с домом нет. Но в целом у меня... Не, если просто выйти... У меня рядом Медведкова, да, я живу вот на... Недалеко от Медведкова, я могу туда ночью приехать, а если мне не хватит, я могу в мытище поехать. То есть... Ну, звучит как такая нормальная тренировка. Да, мы осуждаем насилие, если что, на всякий случай. И... Я не знаю, слушай, как-то... Хочется, да, спорта, в свое время начал больше ходить, я не пью газировки уже, наверное, недели три, ну, типа, не пью регулярно, я могу себе купить, например, 0,3 колы выпить, а не вот двухлитровую эту байду купить, пью чаечка много, водички много, поэтому следите за своим здоровьем тоже и ставьте лайки нашему подкасту, слушай, звучит как угроза. Нет, нет, нет. Это уже другая тема. Ставьте нашему подкасту лайки, пишите комменты, э, поддерживайте нас. Если хотите, можете финансово нам денег на бусте занести. Э, лайки в Яндекс Яндекс.Музыке, пятерки в Apple подкастах и заходите в наш чат, как мы уже говорили. Yay. И еще важный момент. Мы с Кириллом решили обсудить наши ультрамоменты года в играх. Год получился богатым на игры и богатым на отличные моменты в них.
1: Да, мы решили вспомнить какие-то приятные или, наоборот, поразительные моменты, которые нас э, впечатлили и
0: запомнились в этом году. И давайте сразу правило. Мы рассказываем свои моменты, вы свои рассказываете у нас в комментариях. Обязательно. Обязательно. Вот без этого не принимается вообще никак. Для меня я, как обычно, счетырил немножко, потому что у меня два ультра момента года в играх. Один он такой, можно назвать взрослый, другой детский. Хотя, может быть, оба детские. Решай сам. Во-первых, это, конечно, второй человек по Причем, как и в первом, я сильно кайфовал от вступления. Ты помнишь, когда в первом э, Питер прыгает в окно и управление передается тебе во время да, полета, да, да, да. а во втором это первые кадры встреча с песочным человеком, монструозный эпик. Вот mm -hmm. это то, чего я ждал, потому что я ждал эту игру три года и я на самом старте понял, что вот это оно. Вот я дождался того, что я хотел, и я получу то, что я хотел, ну и по итогу могу сказать, что так оно и оказалось. Справедливо. А второй ультра момент он не такой очевидный, и я уже давно говорил, я уже давно рекомендую, если вы играете в игры и хотите играть там не только в какие-то триплей-проекты, Uh, попробуйте подписку Xbox, потому что именно там я взял симулятор uh, парк с динозаврами, это Jurassic World Evolution 2. А мне кажется, он и в PS Plus раздавался. Он, возможно, и раздав... он, да, он везде раздавался. везде раздавался. какая игра про парк
1: Кюркского периода точно была в PS Plus, я даже ее запускал.
0: Она точно раздавалась, ну, скорее всего, потому что в 2021 вышла вторая часть, первая часть вышла в 2018, за это время 100% раздавалась либо первая, либо вторая. И первая встреча с динозаврами... Управление вертолетом или машиной, когда вот рядом с тобой находятся эти огромные существа... Когда ты их перевозишь в парк, причем организуешь это самостоятельно, цепляешь на вертолет, проверяешь у них здоровье, находясь рядом с ними на машине. Кормишь их. Ну, в том числе, то есть... С собой. Нет, нет. Это чистый кайф, это чистый кайф. И ребенок внутри меня, он просто безумно кайфанул от счастья, потому что что еще нужно, как, кроме как огромные динозавры? Это... Восхитительно. Всем рекомендую, если вы тоже любили в детстве динозавров. Я смотрел «Николая Дроздова». И записывал, у меня была табличечка, не табличка, а тетрадка, куда я записывал всех динозавров.
1: Респект, респект. Динозавры — это, правда, классно. Я в детстве тоже, наверное, фанател от динозавров. Есть же этот мем про то, что в, в 6 лет каждый мужчина выбирает себе, так сказать, фандом. Это либо машинки, либо поезда, либо динозавры, либо космос. Либо биониклы. Либо биониклы, да, да. Да. Либо там, я не знаю, герои Марвел. Ну да. Вот да. Я, наверное, Мне, наверное, динозавры были ближе всего. Да. Я в детстве знал многих.
0: Да. Лично? Лично.
1: хорошо. что ты назвал тоже старую игру, потому что я подумал, что я тоже счетерил, но получается, что нет. А мой ультрамомент года тоже связан с игрой не 2023-го. Я перепроходил первый Horizon, Horizon Zero Dawn. Точнее, перепроходила со мной игру, и впервые проходил дополнение. И вот, вот в дополнении Frozen Wilds есть квест с гидроэлектростанцией. там Она перестала пускать воду, тебе нужно прийти, починить ее. Там еще пара зубов мается, ты с ними разбираешься. В принципе, это несложно. В целом, она... Эта станция очень э, красиво, мощно, монструозно построена, тем более, что мир Харизона, это мир постапокалипсиса, вся эта заброшенная эстетика, все заросло растениями. В общем, да, кайф.
0: Очень красивая игра.
1: Но в этом квесте меня поразил именно сюжет, потому что на этой станции ты находишь э, собирателя из племени Азерам живого, э, очень веселый чувак, с ним очень живые диалоги. Э, в этом, кстати, дополнение выгодно отличается от основной игры, потому что в основной игре проблемы с диалогами были, особенно в сайт-квестах, а здесь нет. И чувак рассказывает, что пришел на эту электростанцию, чтобы что-то найти ценное, и в одной закрытой комнате через стекло он увидел какую-то драгоценность, которая напоминает, вроде как, выглядит ровно так же, как та, что показывала ему мать в детстве. И ты вот полчаса или час даже маешься, крутишь какие-то вентили, э, схемы перечерчиваешь, чтобы починить электростанцию, в итоге находишь вход в эту комнату и вроде как тебя ведут к тому, что вот все, ты, ты выполнил квест, все хорошо, а оказывается, что безделушки там нет. Mm -hmm. То есть что-то он не то увидел э, или, не знаю, или просто, может быть, э, соврал тебе э, и, и себе тоже. И, в общем, он такой стоит расстроенный, и, и ты такой, а там еще фиолетовый ящик с ценными ага. для тебя предметами, ты его обыскиваешь, но все равно чувствуешь себя каким-то, я не знаю, плохим человеком, потому что э -э, товарищу ты в итоге не помог, mm -hmm. и ты в итоге с ним расстаешься. И я такой, а что, а -а, игры зачем вы делаете мне больно? В общем, мне, мне было очень грустно в этот момент, что у, у меня не получилось ему помочь. И мне кажется, это тоже важная, э важная сила видеоигр. Хороших да, видеоигр. Да,
0: да, да. То есть э, у меня так получается, что моменты такие со знаком плюс, у тебя со знаком минус, и в целом это прикольно. Нет, ну, нужно, нужно испытывать разные эмоции, да, и то, что да, игра да. заставила
1: меня остановиться, подумать, задуматься, э, это тоже здорово. Да. То, есть, то, что мне запомнилось, и то, за что я ценю видеоигры.
0: Это в целом, э, мне кажется, по ощущениям, этот один сайт-квест из дополнения круче, чем все сайт-квесты в мейн игре.
1: Ну. No! Хорош, я я хейтер немножко, я, да, я знаю, okay. я, знаю, okay. я знаю. Okay. А вспомнить игровые ультрамоменты этого года Нам помогла линейка продуктов Ультра от Nivea Man. Этот бренд поддерживает киберспортсменов За их высокие достижения в играх Средств для бритья и после бритья, Гель для душа и антиперспиранты Из линейки Ультра помогут вам комфортно Ухаживать за собой и быть уверенным На пути к своим целям, не только в играх Но и в жизни Чтобы заказать средства для ухода за собой Из линейки Nivea Man Ультра Переходите по ссылке в описании и используйте промокод Ультраскил 10 скидка 10% на покупку одного продукта из линейки Ультра. Ultra. Или Ультраскил 15 скидка 15% на покупку от двух продуктов
0: из линейки Ультра. Ну и что, перейдем к новостям? Давай. Давай. У нас первая новость. В Фортнайте пройдет концерт именема. Возможно. А, возможно, не пройдет. Ну, там
1: точно будут скины Эминема и какой-то ивент.
0: Да. И скины, причем, я видел,
1: мне они вообще не понравились. Там же чувак вообще не похож на Эминема. Ну... ну... На того, молодого. Там, того, как мы его знаем.
0: Ну, на молодого именно он похож, нет? На какого? В 15 лет?
1: Это, мне кажется, а,
0: Смотрите, давайте раскроем тему. В Fortnite сейчас идет сезон OG, как раньше, и в конце этого сезона будет ну, какой-то микроэвент, будет катаклизм, потому что этот сезон закрывает главу и стратанет новая глава. Которая будет большой, которая будет какой-то глобальной, и в Фортнайте по окончании каждой главы проходят какие-то глобальные ивенты. То это, не знаю, концерт Трэвиса Скотта, где всех засасывают вселенную, во вселенную, то это там какой-то ивент, где остров переворачивается. Сейчас, ну, очевидно, будет тоже что-то необычное, и, возможно, это будет концерт Эминема, но так или иначе М эм связан с этим». Это пройдет 2 декабря в 22.00 по Москве, по-моему, но это не точно, лучше следите за новостями, можете на мою телегу подписаться, например, на и не забывайте подписываться на телегу Кирилла Новокшенов Медиа, Киберкино. А, это интересно, знаешь почему? Потому что в Call of Duty были скины, в Call of Duty Warzone были скины Ники Минаж, был Снубдок. Mm -hmm. uh, а тут вот Fortnite берет и вываливает Эминема, который по масштабу, ну, э, круче и Ники, и Снуп уж извините. Ну, вот сейчас Эминем круче Ники что ты уверен? Ну, слушай, мне кажется, да. Мне кажется, да. Ну, типа, я не уверен, что сейчас и Ники Минаж котируется. Возможно, какая-то Карди э, все-таки актуальнее и популярнее ее.
1: А, чтоб ты понимал, у Ники Минаж в
0: семь раз больше фолловеров, в инсте. Ну, которая запрещена в России. А вот э, в, ты проверил Телеграм или ВКонтакте паблик? <свят>
1: <свят> ну, Слушай, я бы подписался на Телеграм Эминема, где он э, кружочки или аудио
0: начитывает. А ты видел, что... И, и слушать
1: их в, в, на скорости 0.25.
0: Так э, у этого, у Кани Веста, по-моему, телега была. После того, как вот его отменяли за вот все прошедшие события, прошлые, он телегу себе создал. И у него, я по-моему, подписано телегукание, но она не обновлялась. Я уверен, что это однозначно популярно, ну, что М, как фигура ну, для музыки, он однозначно популярнее всех тех чуваков, которые с огромным уважением отношусь к другим музыкантам, но мне кажется, что M&M — это все-таки фигура другого масштаба. И я как раз удивлялся. Мне всегда казалось, что вот добавлять в арзон артистов э, и там деревья и супергероев — это странно, а для Fortnite как раз окей. И тут вот Fortnite, очевидно, прочитали Epic Games мою телегу, но, наверное, Сергей Галенкин еще до того, как он ушел из Epic Games. такая так сказать, последний аккорд. Вот, да, да, да. Я очень жду. Я не могу сказать, что я прям очень жду, но как будто бы давно не было таких
1: ивентов в Фортнайте. Угу. И да, почему бы нет? Давайте.
0: Будем ждать. Обязательно вам про это еще расскажем. Будем слушать. Йоу.
1: Следующая новость. Прекрасная цитата Гейба. Про, э, из, если я не ошибаюсь, документалки, про то, как угу. они делали Half-Life. Да. Гейб объяснял, что перенос игр — это нормально. Э, цитата. «Это временно». А отстойная игра останется такой навсегда. Ну,
0: я в целом скорее с этим согласен, потому что Гейб как раз рассказывал про то, что в первоначальную дату, когда халфа должна была выйти первая, она была там недопилена, она была сырая, у них могли быть проблемы с издательством, но они ставили ну, на первое место именно комфорт игроков поэтому они все-таки смоглись перенести, перенеслись они, по-моему, либо почти, либо на год, плюс-минус. Слушай, мне кажется, что тут
1: немножко зависит от времени. Mm -hmm. Мне кажется, раньше э, переносить игры было проще, а сейчас как будто бы у тебя есть четкое окно релиза. Э, ну, понятно, что игры сейчас тоже переносятся, но мне кажется, что люди намного острее реагируют, ну, в mm -hmm. том числе потому, что игр стало больше. Mm -hmm. э, и сейчас как бы ты перенесешь на полгода, а тут уже э, вышло как Антибалдурс Гейт вышел новая колда, и о твоей игре уже никто не говорит.
0: А, интересно, кстати, выйдут ли какие-то игры, ну, кроме очередной колды и ФК-25, следующей осенью, следующей осенью действительно будет, будет GTA. Мне кажется, если реально GTA 6 анонсирует на следующую осень, как это и должно быть, то там просто вот вот так вот просто, как, я не знаю, как Моисей, который воду развел, вот так же просто уйдут все релизы других игр абсолютно, потому что, ну, с GTA... Я уже это, по-моему, говорил, но все-таки повторюсь, никто не будет конкурировать с GTA. И да, сейчас уже игры — это бизнес. Сейчас игры — это большой бизнес, который приносит большие деньги. Тогда, ну, конечно, не полтора землякопа игры делали, но, конечно, по ощущениям, это было гораздо проще сделать. Сейчас, наверное, себе это могут позволить только независимые студии, либо студии, у которых там...
1: Ну, либо та же Valve, условно.
0: Ну, либо та же Valve, но которая частная компания, mm -hmm. они не торгуются на фондовом рынке, они сами себе хозяева, они могут делать, они сами хостят свои игры в своем стиме, блин, кто им сейчас сделает? То есть, да. Поэтому интересно. Что еще интересно? Вот новость, которая Кирилл будет... А, ну и подожди. Давайте я сейчас Я вернусь к этому. Пример, который... Контрпример Киберпанк. Как ты считаешь, все-таки Киберпанк стал неотстойным? Ну, Киберпанк точно стал неотстойным. А почему он
1: контрпример? Его выпустили сырым и получили отстойную игру.
0: Да, но вот Геби говорит, что отстойная игра останется такой навсегда. Ну, наверное, мне
1: кажется, примеров, когда прям плохую игру спасали, очень мало. То есть это Киберпанк. И, блин, прошло, прошли годы, и, мне кажется, студия, я не уверен, что считает это положительным опытом, суммарно.
0: Uh, есть No Man's
1: Sky. No Man's Sky, я тоже хотел сказать. Да. Но это
0: все равно две игры в, в огромных масштабах. И тот же Redfall ничего не спасет, например. Redfall, uh, Forspoken, которого ругали очень да, сильно в этом году. Да, да. Uh, Причем Forspoken почему-то используют как аргумент в спорах с ä, владельцами PS5. И вообще в целом PlayStation. Ну, не знаю. Вот. Ну, в общем, и это еще разного масштаба, конечно, студии. Но в целом я согласен с Гейбом. В целом я согласен, он скорее прав, чем не прав. Гейб всегда скорее прав. Все так, все так. Следующая новость должна порадовать Кирилла. Она должна прям, наверное, очень Кирилла порадовать. Э -э Ремастер The Last of Us 2 выйдет 19 января. Да. Оригинальную игру можно будет обновить за 10 долларов, но не Кирилла. Но не Кирилла. Да, и но... не
1: тем, кто покупал ее на российский аккаунт. Да. А, слушай, у меня нет огромной радости. А, я, чтобы вы понимали, в этом плане маньяк. Я проходил The Last of Us 2 4 раза. А, и я... а первую часть
0: сколько раз ты проходил?
1: Один или два. Первая намного сложнее. И она мне не настолько нравится. А, как ни странно. Я, ну вот, меня это раздражает, то есть десятки, может быть даже сотни людей э, перепиливают текстуры в хорошей игре, в игре, э, в которой там ничего не поменяется по геймплею. Ну смотри, там будут же... искры реалистичнее, там я не знаю, пламя реалистичнее. Лицевые анимации в Золасто 2 были прекрасны, они уже на момент, когда он там то 20 двадцатый год, по-моему. Да, двадцатый год. Вот, э, то есть, там явно. Офигеть, три года лучше. прошло. Мне казалось, что дольше,
0: дольше. Мне казалось, что мне казалось, что она вышла, ну, вот в 21-м, она вот. в 20-м вышла. И, и
1: эти э, талантливые люди, вместо того, чтобы придумать что-то новое, вместо того, чтобы сделать новую игру, они просто занимаются переделкой старой, чтобы студия заработала побольше денег.
0: Ну, подожди, а как же лайк -like режим? Как же mm -hmm. ну, там дополнительные какие-то материалы? Э, там я вроде... Ну, не, не буду же покупать игру ради них. Ну, да, но... Слушай, если... Я считаю, что 10 баксов за такое — это честная цена. Если бы, скорее всего, если бы ты мог отдать косар и обновиться, и получить реально ремастер на свою PlayStation 5... Ну, понятно, что я бы сделал. да, ты бы
1: и так куплю на Ну, ты и так
0: купишь 100%. Ты же дикий фанат. Мне кажется, что 10 долларов за это — это честная цена... Другой вопрос, что да, российские пользователи так сделать не могут.
1: Ну и, блин, шутки про то, что в серии The Last of Us сейчас две игры и три ремастера, они как бы ну, правдивые, и они раздражают.
0: Но я думаю, что Sony тоже не дураки, и они изначально знали, когда они выпускали игру на стыке поколений, скажем так, что их как раз-таки ждет а, ремастер, что они сделают ремастер, что это входило в их часть плана. При этом об обещанный мультиплеер для второй части не подвезли, и вроде как там он потом превратился во вторую игру, ну, в отдельную игру, которая тоже умерла. В общем, да, к студии Sony сейчас... Ну, наверное, мультиплеер есть...
1: там не нужен. Ну, ребят, не, не ради этого мы покупали... Да просто. ты бы и в мультиплеер поиграл. Но я играл в, мульти... в мультиплеер первый, и на как? самом он... деле. Ну... Полчаса
0: прикольно, а так... Я знаю людей, которые играли в мультиплеер Mass Effect 3, и они тоже его прям очень сильно хвалили. А, mm -hmm. Когда выходил Mass Effect 3, я не знал про лицензионные игры, ладно, осуждаю себя. Ужасно играете, только в лицензии. А, так что, наверное, кому-то это будет интересно, наверное, кому-то это понадобится, но не мне точно, и, возможно... Не Кирилла. Ну да Кирилл купит, не слушайте его.
1: Следующая новость. Эмбер Хёрд вырезали из нового трейлера «Аквамена 2».
0: Новость уровня удивительно. Вот это поворот. Никто не ожидал. Никто не ожидал. Но, э, то есть Эмбер Хёрд была в скандале, ну, связанном с Джонни Деппом. То есть изначально отменили Джонни Деппа. Потом, после того, как Джонни Депп э, доказал то, что слова «Эмбер» были клеветой, преувеличением или еще чем-то. Скажем так, маятник отмены повернулся в ее сторону, и теперь вот Эмбер вырезает от, отовсюду, у нее проблемы с карьерой. Сочувствуем ли мы ей? Слушай, я в целом считаю, что культура отмены, ну, вот такая массовая, то, как она сейчас существует, то, как она сейчас проявляется, это не есть что-то хорошее. С другой стороны, а, стоит ли там критиковать людей за то, что они а, плохо обращаются со своими партнерами? Очевидно, стоит. А, хорошо ли это для общества? Ну, наверное, да, хорошо. При этом сейчас, ну, это происходит в, не, ну, не всегда в хороших масштабах. А, ну и что такое тоже, кто мы такие, чтобы обсуждать, какие масштабы хорошие, а какие нет. А, наверное, для того, чтобы общество приобрело какие-то рамки приличия, рамки поведения, должно вот оно пройти через такой этап. Но при этом нужно понимать, что этот этап стоит людям карьеры, стоит людям нервов, стоит людям денег, стоит там, ну, как бы, лет жизни. Да, это все довольно грустно. Поэтому я не могу сказать, что я рад тому, что вот Эмбер Хёрд получила по заслугам, как э, некоторые люди пишут в комментах. Я этому не рад. Так же, как я не рад тому, что Джонни Депп просрал пять лет карьеры. Но вот вели в финсосайте, как говорится, поэтому... Но при этом, да, конечно, я Эмберхёрд за ее поступки осуждаю. А нового
1: Акваменом мы-то смотрим или нет? Тяжелое решение. Понимаю,
0: Миш. Не знаю, я не знаю. Ну, а зачем? Ну, Джейсон Мамо классный. Ну, Джейсон Мамо классный. А станет ли он хуже от того, что мы не посмотрим нового Аквамена? Нет. Ну и вот. <laughs> ну, то есть, и, наверное, посмотрим, но все-таки мы подкастеры. И что? Наверное, придется посмотреть, чтобы наши любимые подписчики этого не делали, наши любимые слушатели. Каждый
1: подкаст — это новая мудрость от Миши.
0: Обращайтесь. Как же мне повезло в жизни, что я вот это слушаю. Отличный сарказм от Кирилла. Никакого сарказма.
1: не долечки сарказма. Да, 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 да.
0: Ладно. У нас следующая новость тоже. Она такая на стыке видеоигр-кино, потому что Анжей Сапковский вернулся в э, инфополе. пространство. <laughs> да, с несколькими новостями. Он новую книгу пишет. Да, ну, так это Я... было известно некоторое время назад. Она выйдет, по-моему, в конце следующего года, угу, да? Угу. Ну, собственно, следующая книга по «Ведьмаку» выйдет примерно там в конце следующего года или ну, в начале еще.
1: Впрочем, как бы у нас
0: есть пример деда, который не пишет новые книги, <laughs> да, <laughs> хотя да, его да. все просят. <laughs> так что... И пример деда, который пишет, хотя его никто не просит хотя, наверное, фанаты Ведьмака ждут, наверное. На Слушай, ну последняя книга Сезон Грос, она была нормальной.
1: Я знаю, что мне она не всем понравилась, но в целом она была в рамках мира, она не выбивалась и дала какую-то новую оптику на один из периодов жизни
0: Геральда. Окей. Я-то я я...
1: почитаю в целом.
0: Мне, мне норм. Ну окей, я, наверное, как человек, который имеет польский ps Store, обязан эту книгу прочитать mm -hmm. в оригинале. Конечно, конечно. В общем, Андрей Сербковский... Вот как бы тут <с
1: как? Учишь польский, учишь
0: владеть мечом, читаешь ведьмака? Нет, учишь польский, учишься фехтовать и едешь в зиму... Едешь в зиму. В Новиград даже можно сразу. Нет, едешь в зиму отдавать цири. Окей. Окей, хорошо. Я бы сыр не отдавал, кстати, если была бы была такая возможность. А я
1: давал, блин, 5000 монет. Ну, ребят. Ты их брал? Да.
0: Да блин, ну деньги же нужны, я ей еще, я ей хотел отдать часть. Ты мог, ты мог просто порубить коров и продавать вот эти вот коровьи, что там, кожу. Тогда вылезает бес и дает тебе по шее. Так можно было бы убежать от него. Ну ладно, ладно, не суть. В общем, смотрите, давайте вернемся к нашим Анджеям Сапковским. Он рассказал, что он делился идеями с создателями сериала по «Ведьмаку» от Netflix, но они его не слушали. Потому что не понимали по-польски, наверное. То есть прямая цитата такая. Декорации были потрясающие. А что касается идей, я поделился с ними несколькими, но они меня не слушали. Но это нормально. Кто это такое? Это писатель, он тут никто. пошутил про адаптацию Ведьмака собственно, Собстанджи Сапковский. Как будто бы это заметно, что его не слушали. Но, с другой стороны, возможно, если бы его слушали, было бы еще хуже. Поэтому имеем, что имеем. Так тоже может быть, да. Ну, не знаю. Все равно в любом случае, как будто бы этот сериал э -э, не спасло бы, если бы они его слушали. Ну,
1: имеем, что имеем, опять же. Следующая новость, последняя на сегодня. Это у «Черного зеркала» будет новый сезон которые начнут снимать в декабре. Зачем? Мне кажется, что мы это уже обсуждали, что мы как-то вот, идем когда... по
0: спирали мы... вот в таких вечных тем. Мне кажется, что мы это обсуждали, когда мы обсуждали вот шестой сезон, который мы смотрели и который у нас получил неоднозначную я оценку. Я не
1: помню ничего про шестой сезон. А проблема «Черного зеркала» мне, я уверен, что я это говорил, но я повторюсь, что проблема «Черного зеркала» в том, что он начинался как прорывной сериал, который погружал нас в ужасы технологий, а сейчас он уже отстает от ужасов технологий. Вот И получается, что Главный интерес пропал, но сериал все равно тужится, сериал все равно пытается что-то выдумать. Иногда даже получается забавно. Я, мне кажется, в пятом сезоне была серия про Джесси Племонса и пародию на Стар Трек.
0: По-моему, пораньше. По-моему, пятый
1: сезон был не очень. Вот, да, вот я не помню ни одного прям очень классного эпизода за последние 2-3 сезона. Из первых помню, да, вот первые эпизоды хорошо запоминаются, мне кажется, почти все, а последние, да не особо.
0: Мне кажется, что в целом прошедший сезон в самом начале подавал какие-то надежды, но он быстро стух, быстро сдулся, и даже там есть крутые серии с крутыми задумками, например, про астронавтов, но помню, <св> она я... была слита. А потом сериал пытается в какой-то хоррор-антологии уже во второй половине, и это вообще никак. Мне кажется, что стоит... Понятное дело, что Аквамен принесет... Ой, Аквамен понятное дело, что черное зеркало принесет какие-то рейтинги Netflix. потому что, ну, это известный бренд. Тебе тяжело придумать такое новое IP, которое тебе принесет сразу и бабки, и просмотры, и еще новых подписчиков приведет. Поэтому проще сделать какой-никакой сезон, но вот сделать что-то по проторенной дороге. Но это будет плохо, я уверен. Лучше бы они выкупили права на экранизацию вот всей этой последней истории с OpenAI э, и с э, тем, что там то увольняют, то нанимают все, вот он входит, то выходит, замечательно выходит. Поэтому не знаю, я не верю. Как будто бы да, как будто бы ужасы технологии сейчас. Э, ты не можешь снять сериал полгода назад, чтобы он сейчас был актуален уже. Да, да, в этом проблема. Ну и что? И у нас по новостям все. Давай с тобой перейдем к непосредственно главным темам выпуска. Это сериал от тебя и сериал от меня. И поделимся ими.
1: Была недавно новость про то, что выйдет фильм... Продолжение сериала У Тебя
0: страггерила эта
1: новость? А, да, да, эта новость стригерила меня а, и заставила наконец-то его посмотреть. Ага. Я, мне кажется, слышал о нем краем уха уже давно. И вот только сейчас взялся, я посмотрел первый сезон, а, ну и, и буквально пару серий второго.
0: А сколько там всего сезонов? В два. Ага. То есть вот после ага. второго сезона
1: ага. будет фильм. Я в восторге. Я в очень большом восторге. Это очень высококачественное телевидение. Причем Мне... это же сериал Первого канала, по-моему, или вот что-то такое. Может нет? быть, может быть, я на кинопоиске смотрел, так ага, что ага. в целом допускаю. Я не был до этого близко знаком с работами Максима Матвеева, и он тут очень крут. То есть он провел меня. От э, там, первых эпизодов, где его герой меня скорее бесил до момента в конце, где мне просто было очень его... Где я уже реально переживал за него и хотел, хотел бы, чтобы у него все, все получилось.
0: Ты Можешь рассказать подробнее вообще для тех, кто а, не смотрел? Да,
1: Да, это сериал про психолога, который работает довольно экстремальным методом. Он а, вообще не жалеет своих а, пациентов, он агрессивно с ними общается, и он ставит их в ситуации, а, где... Ну, в общем, он провоцирует их на, на какие-то жесткие действия и решения. То есть, условно, если к нему приходит человек с, с жалобами на то, что ему там жить надоело, то психолог Артем его, наоборот, выведет на крышу и будет всячески подталкивать к тому, чтобы он прыгнул. Осуждаем на всякий случай безусловно, самоубийство, убийства. Живите. Жить нужно. А, вот, это все очень весело, есть... Каждое... и понятно, что есть какой-то сквозной сюжет про Артема, про его прошлое, а, очень неприятное событие в его прошлом, про его отношения с девушками, а, в первую очередь бывшей женой. А, и в каждой серии есть какой-то свой, так сказать, монстр дня, но не монстр дня, а пациент дня очень разноплановые. То есть там есть, например, бандос, который э, хочет убить своего сына, который его предал. Не убивайте своих детей. Ну, тоже желательно не делать, да. Согласен. Есть э, прораб на стройке, который... Э, которого бесит брат жены, и, и они тоже не могут как-то
0: разобраться. То есть как будто семейные проблемы. А если бы не было семьи, Но то есть, не было бы Есть проблем?
1: семейные проблемы, есть проблемы там девушки, которая ест очень много. Ну, проб... эта проблема тоже... А в, в, чем, а в чем минусы? Нет. Ну, не очень много минусов, я согласен.
0: А подожди, я смотрел серию про боксера, который... Вроде он боксер был, да, который боксер.
1: девушку боялся потерять. Боксер, который боялся потерять девушку. Но я не помню, чем она закончилась. А, ну, по факту, да, все проблемы сводились к каким-то семейным комплексам, отношениям и так далее. Но а, а, а минусы то в чем? То есть там было... Uh, довольно много мыслей, которые во мне как-то отзывались, и которые... Uh, ну, я думаю, что я не, не готов говорить там что-то пошлое, что сериал научил меня как-то жить и относиться к жизни как-то по Это не очень пошло. Вот. Но там точно были умные мысли, над которыми мне хотелось подумать. Не всегда я с ними был согласен. Но тоже чего-то, -то, чего какие-то выводы для себя делал. Блин, круто. Плюс он очень сюжетный. Там все хорошо играют. Там э, потрясающий э, отец главного героя в исполнении Игоря Костолевского. Это такой очень известный советский актер советский такой. Вот я помню, в 90-х был с ним какой-то боевик. Абсолютно ненавидимый чувак. просто. Я давно не видел такого мощного... Даже вот его не назовешь злодеем, но вот это персонаж, которого вы будете ненавидеть к концу сериала. К концу первого сезона, как минимум. Вот, очень неприятно. Там есть неприятные вещи. Например, одна э, арка, я сейчас не буду спойлерить, но одна арка меня просто довела до состояния, когда я понимаю, что я не хочу смотреть, я, и мне физически плохо смотреть дальше. Э, не из-за какой-то натуралистичности, а именно из-за тем, из-за событий. Вот э, Там точно такие моменты есть. Он в этом плане зрителя тоже не жалеет. Вот, но в конце концов все, все окупается. И это первый сериал за очень долгое время, который я специально смотрел не залпом. То есть я специально смотрел в день, э, ну, перед сном, там, по
0: одной-две серии, не больше, чтобы растянуть на подольше. Ой, кайф. Я люблю такое, когда У меня так с финалом клиники, когда я пересматривал, я не смотрел финал. Да, да. Вот. знаешь, когда вот есть какой-то вкусный бутерброд,
1: и кусаешь понемногу, чтобы. Он подольше остался.
0: Это когда ты ешь блюдо, и сначала съедаешь гарнир... Сначала а потом съедаешь вот...
1: все невкусное, ну, такое да. среднее, а вот самое вкусное да, на потом. Да. когда да,
0: ты кидаешь в дошик сосиски, и сначала съедаешь дошик, а потом вот последний кусочек сосиски съедаешь. А, есть захотелось. Вот, Лайк, поэтому... если вам тоже.
1: Завтракал сегодня омлетом с сосисками, так что во мне отзывается. Сосиска. Вот, поэтому максимально рекомендую. Мне кажется, что многие из наших слушателей его уже смотрели. Они не такие отстающие от современных сериалов, как я. Вот. Но кто не смотрел, вот считайте это знаком, что посмотреть стоит. А мне
0: кажется, это, во-первых, мы его, скорее всего, вовремя обсуждаем, потому что 21 декабря он уже появится в онлайн-кинотеатрах. О, фильм. Фильм. Фильм угу. сам, да. А, и у него очень большой рейтинг ожидания на кинопоиске. Ну, естественно. Мне, я, у меня жена очень любит этот сериал, а я не могу сказать, что он мне нравится, потому что, ну ладно, я сейчас покажусь таким чванливым снобом, но, блин, камон, он как будто бы какие-то, ну, создает какие-то стереотипы о психологах. Неправильно. Ну,
1: есть такое, есть такое. То есть мне, мне конечно, очень захотелось, чтобы реально был такой человек, к которому можно, можно сходить и вот это попробовать.
0: Ну и сто процентов, что такой метод психотерапии сработает не на всех. Однозначно. Я бы не хотел себе такого психотерапевта, который э, я ему рассказываю о проблемах, а он э, мне меня, меня вот так лечит. Нет, однозначно нет. А, с другой стороны, возможно, наличие таких стереотипов в поп культуре о психотерапии побудет кого-то сходить к психотерапевту. Потому что сейчас, как будто бы, э, есть стереотип того, что это там не помогает, что это шелотанство и все такое. А, но мне вот, я, я несколько серий видел мельком, мне вот сильно очень, очень коробило от, именно от его методов. А, если вам нравится, то окей, я, ну, конечно, наверное, я фильм гляну, возможно, я и сериал гляну, но неоднозначно, не могу его однозначно сказать, что мне понравилось то, что я видел там. Окей. Okay. Окей. Okay. То есть ты, ты как бы оцениваешь сомнительно, сомнительно но окей. Okay. Okay. Да, 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 пусть так, пусть так. И на самом деле у меня такая же оценка для следующей нашей темы. Я посмотрел новый сериал от Netflixа, новое аниме или аниме как это сейчас модно говорить, которая называется Скот Пилигрим жмет на газ». Сразу скажу, контент 18+, поэтому если вам нет 18, то повзрослейте и приходите. А сейчас вы можете подписаться на наши соцсети, зайти в наш чатик, лайкнуть еще раз наш подкаст на всех платформах и подписаться на Boosty, например. Хотя, если вам нет 18, то вы и не подпишетесь, наверное. Ну, ладно. Итак, что такое «Скотт Пилигрим жмет на газ»? Это новое аниме в очередной череде Netflixа делать аниме из всего. Возможно...
1: Думаешь, по нашему подкасту вот, сделают аниме?
0: Вот, мне кажется, что это вопрос пары лет. То есть закончатся все темы для того, из чего можно сделать аниме, и они придут к нам уже, но... Мы подумаем, мы подумаем. Я просто задумывался... Каким... Я не,
1: не подумаю, я готов отдать права
0: за определенную сумму. А подожди, а каким могло быть аниме по нашему подкасту? Что бы мы делали? Есть у меня одна идея. Ладно, да, я надеюсь, что там будет пляжный Давай эпизод. Так, кто из
1: нас, кого из нас сыграет темнокожий?
0: Я готов. Хорошо. Ну, мне, то есть, мне, какая разница, какой цвет кожи у актера, если он хорошо передает роль и суть персонажа. Итак.
1: Мне кажется, тебя бы хорошо сыграл Дональд Фейсон.
0: Я надеялся на Моргана Фримена. Да нет, ты настолько старый. Ладно. Итак, хорошо. К руку, к созданию этого аниме приложил Брайан Лио Мэйли, который и является автором э, Скотта Пилигрима, поэтому ну, можно, наверное, считать это таким каноном, наверное, э, который... Ну, то, то есть это не какой-то кринж, это, наверное, делается все-таки вот... Положил создатель руку, э, сказал, что да, я в этом участвую, значит, это можно смотреть. А, и... Я не знаю, нужно ли вам это смотреть, если честно говорить. Я посмотрел почти полных 6 серий, всего там 8 серий. идет это с непонятным таймингом Netflix на 27 серий. Ой, на 27 минут в серию, но это, скорее всего, все те же 23 минуты аниме, просто там четыре минуты заняты опенгами и эндингами, э, и титрами. И это необычно. Я сначала очень сильно плевался. А, Во-первых, очень странно слышать японский опенинг, потому что Скотт — это жестко такой американо-канадский... А персонаж, который под такое мозло тусит. Да, вы должны понимать, что Миша в
1: целом огромный фанат Скотта я Пилигрима. Я огромный
0: фанат Скотта Пилигрима. Вот, и оценивает очень придирчиво. И я вчера, когда смотрел первую серию, достал первый том э комикса. Сериал, Ну, типа того. Типа того. И сериал очень сильно отличается и от комикса, ну, правда, у меня всего лишь первый том графического романа, и от фильма, конечно же. Фильм от Эдгара Райта — это нечто гениальное. Я считаю, что это один из лучших вообще фильмов в истории кино. А, аниме очень отличается от этого всего контента. А, все начинается... с Различия начинаются с шутки Скотта про Пакмена. Ты помнишь, что в фильме он подошел и начал рассказывать Рамоне про Бакмана? Да, это было очень... Каково? Кринжово. Окей, в аниме он рассказывает Рамоне про Соника. В аниме не такое большое внимание уделяется отношениям Скотта и Найвс. И я в целом не против, потому что Найвс мне не очень нравится. Но как только вы досмотрите до конца первой серии, вы увидите, насколько отличается сюжет. Перемотайте на 5 секунд, сейчас будет спойлер. Потому что уже в начале второй серии мы видим похороны Скотта Пилигрима. О -о и все. Ты я, спойлеришь? Я сейчас... Это -э 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 затравка. Это затравка. Эта затравка. Э -э чтобы те, кто хочет, могли посмотреть. Сначала смотрел э -э первый эпизод и думал, блин, боже, зачем я смотрю это в 50-й раз, потому что я смотрел фильм «Раз 20». Но когда вот начинается это дело, ты понимаешь, что аниме вообще не похоже на фильм, не похоже на книгу, как я уже сказал, и там уже абсолютно отличающийся сюжет. Я сейчас смотрю, мне интересна развязка, но важный, важная деталь, я смотрю это в перемотке, то есть, ну, я смотрю это на X-полтора, а я в целом редко смотрю контент на X-полтора, потому что там некоторые сцены такие бывают затянутые и если вы хотели, чтобы в аниме Скотт был центральным персонажем, то этого вообще тут близко нет. Зато вы можете узнать больше о Рамоне, чему я в целом тоже доволен. Очень много интересных деталей в аниме. Например, то, что если в фильме Рамона развозила заказы для Amazon, то в аниме она, конечно же, развозит DVD для Netflix. Это, конечно же. Битва... Битвы, наверное, в аниме интересные. И Бри Ларсон, конечно же, в образе Энви Адамс в фильме Эдгара Райта была лучше. При этом, я насколько понимаю, что большая часть оригинального каста фильма озвучивала и английскую версию угу. аниме. Крис Эванс в том числе. На кинопоиске он указан. То Хорошо. есть я не уверен, что это действительно так. Я могу судить, судить по открытым интернет-источникам. А я больше не буду вам ничего рассказывать, потому что если вы фанат Скотта Пилигрима, то вы это, наверное, уже точно посмотрели. Или посмотрите в обозримом будущем. Я не могу это рекомендовать на 100%, да и не на 100% не могу рекомендовать. Просто... Ну, это неплохо, наверное.
1: Наверное, неплохо. Слушайте, но если Миша вот так говорит про аниме по одному из своих любимых фандомов, то у меня прям большие подозрения.
0: Да слушай, там есть много прикольных сцен. Например, там есть вместо Эдгара Райта там Эдвард Ронг. То есть не Райта, а Ронг. Там есть такие прикольные деталики. Там, например, есть... Если вы сейчас боитесь спойлеров, закройте ушки. Но это незначительный спойлер. Там есть бой Рамоны и Рокси в старых внутри старых фильмов в кассетах. То есть... А в одном из моментов там Энви Адамс играет Рамону. То есть, наверное... Ну, это причем еще такая мета-мета. То есть это, наверное, мета, которая не... Ну, наверное, не пошлое вот в этом плане. То есть, как сейчас э, принято там метавселенные, мета-ирония, вот это вот все метафильмы. Ну, Скотт Пелигрим был метой задолго до всего этого. А это, то есть, получается пост-мета. То есть... Э... Я такая
1: пост-пост, я такая мета-мета.
0: Окей, мета, если что, это экстр... признана в России экстремистской организацией. Я не могу вот рекомендовать это однозначно, но, опять же, если хотите, то вот теперь вы знаете об этом аниме чуть больше, но меня в целом бесит э, желание передавать в аниме все, что существует. То есть, возможно, бы в образце мультфильма это выглядело бы лучше просто обычного мультфильма. Э, тем более, рисовка, она не очень сильно отличается от графического романа. А... А того, чтобы это делать, там назвать аниме, и прямо это дало плюс 50 баллов Гриффиндору, такого точно нет. А, наверное, это просто там попытка Netflix выйти на новую аудиторию, опять же, сыграть на чувствах фанатов, и вот это все... Ну, хотя бы не говно, как Ведьмак. Слушай, однозначно не говно, как Ведьмак. Но все-таки между говном, как Ведьмак и Скоттом, Пили... Скоттом Пилигримом огромная пропасть. Создайте свое впечатление об этом аниме. Или не Помните, создавайте. что я огромный фанат, и для меня это может быть... Мне кажется, быть...
1: Миша, если вот взять, я не знаю, картинки и показывать, как называется, флип... Flip... Ну вот когда в блокноте кадры пролистываются. Флип, флип-деск, флип... Флипборд, ну я понял, о чем-то. Флипборд, кажется. Ну ладно. В общем, мне кажется, если Миша вот это показывает целыми днями, он будет все равно в восторге про Скотта Пилигрима.
0: Ну я при этом не играл в последнюю игру, которая бита-мап про Скотта Пилигрима. Но я, вот игру, которая, э, -пилигрима. И, ну, я кстати, хочу... Потому что там нужны друзья. Давайте закроем эту тему. В общем, таким получился этот эпизод подкаста. Помните, что мы вас любим. Помните, что мы вас очень сильно любим. И все. И до новых встреч. До новых встреч. <смех> <смех> мы вернемся уже к вам совсем скоро. А... А, а, а люди
1: уже услышат наш спешл про клинику к моменту? А я не знаю, но ну, вряд ли. Ну, мы посмотрим. Ну, в общем, спешл про клинику, он уже записан. Он уже он записан, уже... Он в
0: работе. В раб... Он уже почти смонтирован. Да, после того, как его смонтируют, мне нужно будет пройтись и написать тайм-коды, чтобы куда что подставить еще. И вы его услышите, да. Вы его услышите. До новых встреч. Надевайте шапку, не мерзните зимой. Абсолютно. И следите, когда ходите по льду. Да. И возможно... я вот упал на этой неделе. А почему ты не рассказал об этом в, основ... в основном ну, это части было...
1: А, это... Вот, вот, такая у нас история под конец. Это было очень смешно, потому что мы шли с коллегами за кофе. Я рассказываю всем, как я люблю такую погоду. А было как раз уже холодно, морозно, минус, э при этом снежок падает, э ветра нет. Но я правда такое люблю. И розом... ровно в этот момент моя нога едет, и я плюхаюсь на спину. Я, мне кажется, упал уже больше от смеха и продолжал ржать, и все вокруг ржали, потому что тайминг был прям идеальный.
0: Но эта история нас учит тому, что если вы падаете, не прекращайте смеяться. С вами были Миша и Кирилл. Поддерживайте наш подкаст, ставьте нам лайки, подписывайтесь на наши соцсети. Это телеграм-канал Миха Базы и телеграм-канал Нуакшенов Медиа Киберкино. Уже совсем скоро увидимся. А если вы зайдете в наш чат, то мы увидимся еще раньше. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.
1: Эпизод вышел при поддержке ООО «Байерсдорф». Реклама ООО «Байерсдорф».